1: Dobrý deň, milí inteligentní investori, vítam vás. Nazvime to pri takom mimoriadnom tematickom podcaste. Dnes sa budeme baviť o nehnuteľnostiach, alebo som to možno skôr aj nazvala. My sme kedysi robili takú sériu článkov investičná bitka, tak môžeme to oprašiť, že tentokrát to bude investičná bitka nehnuteľnosti versus akcie, alebo proti akciám. Čiže budeme sa baviť o tom, aký je výhľad možno nehnuteľnosti, aký potenciál majú a či nie je zaujímavé, alebo či nie je správny čas na predaj investičnej nehnuteľnosti a presunutie prostriedkov do akcií. Budem sa dnes rozprávať s Janom Tonkom a Jurajom Hrbatým. Ahojte. Ahojte. Ja si dovolím taký úvod trošku, ak vám to nebude prekažať. A myslím, že sa teda zhodneme všetci, že nehnuteľnosti sú najobľúbenejším aktívom Slovákov. A ja si myslím, že tu do konca posledných rokov začala panovať taká mantra alebo taká väčšina téma, že ceny nehnuteľnosti nemôžu klesať a budú ráz do nekonečná. No, asi sa aj zhodneme a je to cítiť aj na otázkach klientov, či už to posielajú do Finach zradi, alebo priamo, priamo do našej mailovej schránky. A že tie úvahy ohľadom výhľadu investičných nehnuteľností sa začínajú prebudzať aj u ľudí. Čiže tá situácia v roku 2022 sa zmenila. Práve to, že tie ceny sú dosť vysoké, začínajú raz urokové sadzby, Práve aj ten samotný výhľad ekonomiky už nie je natoľko ružový, ako bol možno pár rokov dozadu. Čiže sú to faktory, ktoré môžu viesť k zmene toho fundamentu realitného trhu. Takže aj práve toto nás viedlo k nejakým uvahám o tom, či nie je ideálny čas predať tieto investičné nehnuteľnosti a zaujímať sa o iná aktíva. Samozrejme hrá rolu do toho aj fakt, že tie nehnuteľnosti stále rastú, že sú tie ceny na nových maximách, pri tom nehnuteľnosti pardon, pri tom akcie už započítali, a nejaký negatívny scenár, čiže sú v poklese zhruba, zhruba o petinu. Zároveň sme sa rozhodli možno trošku motivovať ľudí a akože aj v minulosti sme už mali dopyty na to, rozšíriť aktíva, ktoré akceptujeme pre získanie zľavy za presun investície o nehnuteľnosti, práve nehnuteľnosti a zvyšujeme zľavu. Čiže aktuálne pokiaľ zdokladujete presun investície, či už je to teda z cenných papierov, alebo z nejakých riadených portfólií alebo nejakého investičného produktu, podielových fondov, alebo teda aj tie nehnuteľnosti do Finaxu a zdokladujete tento presun, získate 50% tej presunutej hodnoty riadenej 2 roky bez poplatku.
0: Čiže ako keby celú investíciu riadíme rok zdarma, ale je to rozložené do 2 rokov.
1: Tak ešte môžem dôžte povedať, že pokiaľ sa bavíme o tých nehnuteľnostiach s veľkou praviplnosťou, pokiaľ teda budete presúvať celú tú sumu získanú z nehnuteľností, tak s veľkou praviplnosťou na väčšine územia Slovenska sa automaticky stanete aj klientom Finax Elite. Asi už všade. Výhodami. A ešte sa môže stať možno, že niekde, niekde nejaký menší byt bude lácnejší. Dobre, tak poďme rozobrať túto tému, že teda či to tak naozaj je, či je ten čas správny a či majú tie nehnuteľnosti to najlepšie za sebou. Ja začnem u teba, Jančí, lebo ty si medzi nami a myslím, že aj viacerým divákom a poslucháčom známy ako pomerne veľký milovník nehnuteľností a fanušík, Akože určite veľmi racionálne práve vďaka tomu, že na tú nehnuteľnosť sa dala, dalo pomerne ľahko získať, získať hypotéka, čiže dalo sa pracovať s pákov a tak nejakým spôsobom zväčšiť svoj majetok alebo urychliť jeho rast. A mení sa podľa teba v súčasnosti tvoj pohľad? Alebo tá, tá, tá situácia, že už tá matematika tak nefunguje, ako si si um, myslel kedysi?
2: Nie, že myslel, akože zmenili sa fakty. Takže menia sa fakty, meníme názory. Ono, nie je to ani tak úplne o tom, že teraz je to v absolútne, že v minulosti to bolo vždy len dobré, teraz je to vždy len zle nemá to zmysel, že samozrejme sú tam nejaké nuánsy. Ale vo všeobecnosti, keď... A, keď hovoríme o investičných nehnuteľnostiach, čiže nie o tom, že niekto si chce kúpiť bývanie a teraz či bývať pod nájme alebo nie, toto bola celkom jedno, jednoduchá otázka až do nedávna, kedy nájomné a, pre, a kúpa vlastne na hypotekárny úver plus energie vychádzali cirka rovnako. Preto vo všetkých tých blogoch odporúčania vždy sme hovorili, pokiaľ chcete niekde bývať, kupovať, kupujte. Neoplatí sa nejako dlhodobo žiť v nájme. Toto sa už dneska tiež ako keby trošku možno akože pre niektorý segment ľudí pokazilo, ale keď hovoríme o tých investičných nehnutelnostiach, tak vzhľadám na to, že úrokové sadzby od konca minulého roka vstúpli dvoj- až trojnásobne. Bolo to, ako, o aké fixácii hovoríme, Zatiaľ, čo koncom minulého roka si si vedel požičať na 10 rokov za 1% a tá inflácia už sa tak nejak rozbiehala, nejaké 3-4-5% už tedy akože bola. A aj keď nebola taká vysoká dvojciferná, tak dneska úplne bežne hovoríme pri dobrej bonite a bez nejakých akože prirážok za vyššiu mieru financovania o 3% na 5 rokoch. Takže úrokové sacby krát 3. a cena nehnuteľnosti za posledných povedzme 6-7 rokov vo veľkých mestách hudne krát 2. A keď teraz kupuješ za trikrát tak drahé peniaze, dvakrát tak drahé aktívum, tak je logické, že nemôžeš povedať, že je to rovnako dobré ako predtým. Už jednoducho tá matematika to nepustí, že či už si mesečne potom strati na tom nájomnom, na tom, čo vlastne príjmeš a čo je ta nehnuteľnosť reálne stále nakupu. Ale aj celkovo pre tých ľudí, ktorí už tie nehnuteľnosti máme, čomu sa budeme teraz venovať, že keď už to niekto tu nehnuteľnosť drží nejakú dlhšiu dobu, a zviezol sa na tej vlne, vybudoval akože úžasný majetok, že vzhľadom na to, aké boli investičné reality obľúbené medzi Slovákmi a koľko ľudí si kúpilo nejaký prvý, druhý ďalší byt, akože do rodiny, možno pre deti, možno nejak akože špekulatívne, tak dáva to priestor, presne ako si to aj uviedol, že sa nám roztiahli nožnice medzi tým, že jedno aktívum je na vrchole a možno stagnuje, možno už ako ten rast bude spomalovať a zároveň tie akcie, dlhodobo nejaká lepšia investícia je lacná, čiže ten priestor je tam celkom dneska už zaujímavý.
1: Juri, ako ty vnímáš realitný trh, myslí si teda, že má to najlepšie za sebou, že my, my dvaja sme trošku menší fanúšikovia, lebo my sme možno v tomto smere takí pohodlnejší, že radšej máme také tie e, pasívne príjmy, napriek tomu, že ako sme si vedomí tej matematiky, ktorá tam bola, o ktorej Janči hovoril, ale takže sa vysvane opýtal, že práve možno ty ako taký nezainteresovaný človek, že nie si úplne až tak namočený v tom realitnom trhu, asi teda cez nehnuteľnosť, v ktorej bývaš, ak sa nemýlim, a ako to vnímaš z takéhoto odstupu, ten realitný trh? Myslíš si teda, že má to najlepšie za sebou, že nás čaká nejaká stagnácia, prípadne korekcia, alebo budú tie ceny pokračovať v raste? Je možné,
0: že to najlepšie to ešte bude mať pred sebou, ale treba sa, akože, ja to berem, ako keby, dlhodobo, keď sa na to pozeráš, ale ja sa na to pozerám krátkodobo. Pozerám sa na to, aká je situácia teraz a ja som troška starší od vás a mne to veľmi, teda nehovorím, že by ste nezažili situáciu v roku 2008, ale mne to teda pripomína veľmi situáciu vlastne z finančnej krízy, kedy v roku 2009, pamätám si marec, duším nejaký 9 do dnešného dňa, hej, že to, to dno na S&P 5066, že vtedy keď prišlo, hej, devil number, tak uh, Vtedy boli realitné, alebo teda vtedy bol, bol, ako zaznamenali sme, to bol deň najhoršieho prepadu. Ten prepad bol niekde na úrovni 50-55% od toho maxima, ale reality boli vtedy ešte stále na maxime. A reálne tie reality ešte nejaký dobu dokázali dokonca raz a začalo to klesať. A dno, neviem, akože nechcem teraz hovoriť úplne presne, ale Polania bolo niekým 2011, 2012, bolo to realitné dno. A akože keď sa pozriem na ten, ten graf, ktorý si vybavujem, hej, že, proste, že bola úplne ako keby na vrchole až taká parabolická krivka, kedy 2006, 2007, 2008 ľudia šaleli, aby si kúpili akúkoľvek nehnuteľnosť tak potom prišiel obdobie 20% poklesu a trvalo až do roku 2019 alebo 18, kedy uh, tá priemerná cena na meter štvorcový sa vyrovnala tej cene, ktorá bola na vrchole uh, tej povedať, že realitnej bubliny, ale keby v tej daného cyklu rastú cie nehnuteľnosti, hej, tak uh, de facto 10 rokov tie nehnuteľnosti nikdy nezažívali, napriek tomu, alebo že keď na druhej strane mali sme tú, burzu, ktorá vtedy zažila to je historicky najlepšia, najlepšia dekáda akciového trhu, ktorá tu kedy bola. Je, to znamená, že ľudia, ktorí v danom čase zmenili tú nehnuteľnosť alebo predali nehnuteľnosť nebudú aj na vrchole a boli medzi tými šťastnými a kúpili za to akcie, tak ako že na tom obrovsky obrovský zarobili. Je, takže a ja vidím. Dneska vidím troška tú paralelu veľmi podobne, hej, že uh, tá ekonomika nejakým spôsobom má našlapnuté alebo vyzerá, že pôjdeme do recesie, hej, že proste veľmi drahé energie, uh, už v tom trhu tieto, táto situácia ekonomická je započítaná, hej, tak ako hovorili ste vy obidvaja ceny akcií padli teda zatiaľ len o 20%, je možné, že ešte, akože môžeme sa ešte pozrieť na nejaké hĺbšie dno, uvidíme. Myslím, že to dom bolo niekde už cez 25% na technologických akciách a aj cez viac ako 30%. Takže o, tie, no, akože tá situácia tomu veľmi nahráva a myslím si, že, že máme tu po fu, a, 13 rokoch opäť veľmi zaujímavú príležitosť, kedy sa oplatí alebo sa bude oplaciť alebože alebo uvažoval by som veľmi silno nad tým, že zmeniť zmeniť tu nehnuteľnosť za akcie a um, keby aktívum, ktoré je na vrchole, za aktívum, ktoré už ako, ten ten pokles má za sebou.
1: Vnímaš to aj ty tak Jančí, že je to teda a nechcem ho ťa, že skvelá príležitosť, ale že je to príležitosť naozaj na presun tých prostriedkov z jedného aktíva do druhého, aj teda ako zase niečo, čo je na maxima, ako si hovoril, tie nožnice, že sa roztvárajú. Čiže je to naozaj pre príležitosť, ktorá treba sa, sa opakuje raz za dekádu, raz za možno dve dekády?
2: O, akože pre mňa tie fakty sú pomerne jednoduché, že napriek tomu ako mám relatívne rád nehnuteľnosti, ale iba kvôli tej páke, keby mi banka požičala 80 alebo 90% alebo v minulosti 100% na kúpu 200 tisícovej akciového portfólia dal by mi fixnú splátku a nenaháňala by ma, keby to klesalo, nebol by tam žiadny margin call, tak by som len nehnuteľnosť ani nezavadil, čiže ja, t- ja to neberiem ako nejakú lepšiu alebo horšiu triedu aktív, jednoducho s tým, s tým, že tam využívaš lacný dlho pákový efekt, tak to je zaujímavé. Čiže ale,
1: sleduješ tú maximalizáciu výnosu.
2: Akože áno, ale v určitom momente sa ti to proste oplatí straliť, predať a presunúť to do toho naozaj jednoduchého, pasívneho akože, nástroja, čo sú akože, akcie alebo teda ETF-ka. A, akože to, čo hovorí Jury, má, akože, má samozrejme pravdu, že keď niekto Počas toho posledného cyklu spravil takúto výmenu. Nehovoríme, že asi nikto nekúpil to úplne dno, tých 666 na SMP. dneska aj potom 20% poklase stále by si mal 6 násobok, tak nejak to vychádza. Maximálne to bolo 7 násobok. A kedy vlastne SMP sa dostal na 4800 ja, začiatkom tohto ja. roka. Čiže na nehnuteľnostiach si väčšinou rád, keď za dekádu spravíš dvojnásobok čo je nejakých 7%. Na Slovensku historicky vyzerá od roku 2002, čo NBSK má také dobré dáta. A do konca roku 2021 je to nejakých 7, niečo percenta, ten a, a, ročný naraz trhu. Čiže akcie zarábajú viacej dlhodobo, a, sú bezpracné, a, nemáš tam nejaké akože ďalšie potom a, rizika. Akože nemáme tu kryštálovú kľúčiť, že nevieme, že či akcie sa pozúruje ešte nižšie. Ale toto sa nikdy nepodarí nejako načasovať. Ale určite ten priestor tu je. A, a hlavne pre tých investorov, alebo proste realitných investorov, ktorí už tú nehnuteľnosť majú nejakú dlhšiu dobu. A, samozrejme, tú matematiku by menilo, keby som z toho predaja musel zaplatiť dania od vody a tretina zisku je fúč. Ale keď mnohí držia tie nehnuteľnosti 5 a viac rokov, a... Už väčšinou po tých 5 rokoch treba riešiť trošku aj nejak, akože niekoľko obmien nájomníkov, nejaké zariadenie, nejaké opravy a, a jednoducho do toho treba nejako investovať, že nie je to úplne pasívne. A to môže byť moment, kedy sa na to portfólio treba pozrieť akože znovu, tak s čerstvými očami, že dobre, aký je výnos na, na ten majetok, ktorý v tej nehnuteľnosti mám, ktorý tam nejako narastol, aj rastom ceny, aj trochu splácaním toho dlhu. A keď ho teraz presunem do vykleseného aktíva, keď sa vždycky bavím o tom, že akciový trh dlhodobo zarába 8 až 10 to platí akože vo väčšine periód, keď by si zobral nejaké 20-30 ročné periódy alebo dlhšie. Ale samozrejme, keď kýpuješ akciový trh po 20% poklese, jednorazovo, lebo tu sa bojíme o jednorazovom nejaké investície alebo iného aktíva, tak ten očakávaný výnos bude pravdepodobne vyšší. Keby si nakúpil v 2009, akože na dne, tak nezarabal si tú poslednú dekádu 8-9%, zarábal si 14-15%. Čiže si zvonásoboval, ale maje to každé 4 roky, 4-
1: Poďme si trošku možno rozobrať teraz teda konkrétnejšie tieto tieto aktíva, čo títo teraz načrel, že a ty ako sleduješ ten slovenský realitný trh, a ja mám takú otázku, že ako na oboch, ale sečím tebo Jan, že či teda badáš ty vôbec nejaké také signály toho, že by mohol ochladiť ten realitný trh, pretože práve ako nahrávame to vo štvrtok 21. júla. A práve boli zverejnené dáta vývojacie nehnuteľnosti za druhý kvartál a naďalej si teda udržali silný dvojciferný rast, čo možno už sme trošku očakávali, že už môže prísť nejaká stagnácia, hlavne už z dôvodu toho, že už tie sad sadby boli, boli vyššie v tom druhom kvartáli. Čiže či ty vidíš nejaké možno signály, že ja neviem, proste trvá z dlhšie trvá, kým sa nehnuteľnosť predá, alebo už, už, už nie je to rozhodovania, tak je, možno z so ľudov poviem, že, že to berú hneď na Tí ľudia je niečo takéto na prvom prítomné?
2: Uh, je. A vyjadrujú sa k tomu častokrát aj makléri. a Tým, že teraz je to celkom obľúbená téma, je to pre väčšinu Slovakovia nehnuteľnosť a najväčší zdroj majetku, ktorý majú. Čiže sú to čítené články, tak média sa vždycky pýtajú aj realitia, ako slovujú odborníkov, ľudí z MBSK a akože tie indikácie tu sú. A vidím ich aj vo svojom okolí. A v mojom okolí bytol, Ľudia chodia na obliadky zatiaľ čo počas pandémie 2021... A by si na konci dňa robil pomaly dražbu, ktorá ľudia by ti tam núkali peniaze a chceli podpísať rezervačku. Dneska sa dojde pozrieť 15 ľudí a nemáš na stole ponuku za tú cenu, aj keď ju znižuješ. Čiže akože ľudia by chceli kupovať, ale keď si vezmeme taký, môžem trošku rozobrať taký príklad, možno nejaké bežnej rodiny, ktorá ten byt chce kúpiť dneska versus pred pár rokmi, tak tá situácia sa dramaticky zmenila. Aj skrze tie úroky, aj vlastne a hlavne potom rastie nehnuteľnosti. Čiže, akože, keď poviem ja môj osobný príklad, ja keď som kupoval náš trojizbový byt na okraji Bratislavy, tak ten trojizbový byt stal 130 tisíc eur v 2016, čiže 6 rokov dozadu. A banka mi 100%. Tedy boli 100% hypotéky. Splátka pri 1%, keď som to postupne refinancoval z nejakých 2,2 nižšie, bola 430 eur. Dneska ten byt má hodnotu, povedzme, 260-270 tisíc, čiže viac ako dvojnásobok. Povedzme, že 260 a keď nejaká obdobná rodina, ja som tiež teda nemal nejaké akože extrémne dobré príjmy, to okrajová časť, nie je to akože úplne prémiové. A keď dneska nejaká rodina by chcela tento byt kúpiť, nejaké vlastne susedia predávajú takéto trojizbáky, tak to majú ťažšie, lebo nevedia dosiahnuť na tú splátku, alebo proste už, už nie je toľko prirodzených kupujúcich o takýto segment. Čiže že preto sa predlžujú tie lehoty a preto sa ani nerobí toľko transakcií, že ten trh pomaly chladne alebo zamrzá. A keď pozrieme konkrétne tento prípad, tak zatiaľ, čo ja som nemusel mať žiadne vlastné úspory, ktoré v tom veku som nemal nejaké veľké, tak dneska tá rodina by o, o, banka od nechcela, alebo teda MBS-ka cestu reguláciu 20% vlastných zdrojov, čiže z 260-52 a zvyšných 208 vlastne potrebuješ financovať. Ja som mal tú výhodu, že som financoval za 1% a splatka bola 430, dneska to financuješ za 3% a splátka bude 400, 880, čiže viac ako dvojnásobná. K tomu si príhod nejakých 250 na energie a už máš 1100 náklady na bývanie. Čiže ono, tie nehnuteľnosti nie sú nejaké zázračné aktívum, ktoré sa dokáže odpútať od tej ekonomické reality tak ako nájomné, tak aj ceny nehnuteľnosti dlhodobo musia kopírovať nejaký rast, pl- rast miest, rast platov. Keď sa to otrhne príliš vysoko, tak ako je to asi teraz, tak jednoducho vyschne ten rybník kupujúcich, už akože nebude toľko prirodzených záujemcov a ceny buď budú stagnovať, a to je možno ten lepší scenár, že nebudú už rásti dvojciférne, budú možno rásti 2, 3, 4, 5%, je úplne jedno, až do doby, kým to zase mzdi dobehnú. A potom sa môžeme pozrieť možno na nejaké nové maxima. Či to bude opäť o 10, o 15 rokov, nevieme. A vlastne od toho posledného cyklu ten 2008 až nejaký ten 2014, 16, 18. Vtedy zase prudko rastli mzdy a nehnuteľnosti nedržali to tempo s tým. Ale viac menej všetko osciluje od, od, od toho, aká je kúpna sila v ekonomike, aké majú tie rodiny alebo tie jednotlivci príjmy. Čiže ono to vyzerá, že dnes sme reálne na hrane tej dostupnosti, že bývanie je najmenej dostupné za posledných 10, 15 v Amerike 20 rokov keď sa pozrieme na Českú republiku, tak tam akože hypotekárny trh úplne zamrzol. Tam nové hypotéky prakticky si do neberie. 7-6, 7 6 sú akože úplne nereálne. Na Slovensku v eurozóne máme tie úvery stále lacnejšie, ale ceny sú extrémne vysoké. Čiže za mňa akože nejdeme predikovať 20% pokles, že to tá posledná kríza bol splastnutie realitnej bubliny v Spojených štátoch a potom sa to preneslo obrovskou krízou všade na svete. Ale počítať s nejakým akože ďalším vysokým alebo neboda aj dvojciferným rastom, chceme upozorniť na to, že toto nie je realistické. Že nemôže takáto základná potreba pre mnohých ľudí sa vymknúť tomu, čo tí ľudia sú schopní dovoliť, kúpiť.
1: Dobre, tak povedem trošku špekulovať (laughs) a pozrite sa do vašich kryštálových gul. Chcete ešte niečo k tomu dodať? Môžeš? Ja som chcela ešte dodať jednu vec, že napríklad taký Veľmi príklad, mojej ako, ja kamošky. Akože ja som ťa chcela aj spýtať, že presne, že či v kamošky, vo svojom okolí registruješ. Že
0: mala napríklad, ona chcela si kúpiť byt a mala predschválený úver hmm. z marca a ako mala lehotu, že do, ten predschválený úver bol do konca júna, čiže do konca júna ešte musela kúpiť byt. Hej, čiže je ešte možné, že je tu ešte taký, dobieha. také dobieha, vlastne ten realitný trh, ale že akože teraz si predschváliť úver za 3%, no neviem, hej, že koľko takých ľudí bude. Hej. Takže toto som môže cel dopovedať, že aj ten dobeh je ako keby ešte chvíľku trvá a, a to bolo presne vidieť aj v tom 2008-2009, že naozaj ten dobeh tam bol ako neviem, pomaly až dvojročný, hej. až potom to začalo byť tak výrazne viacej cítiť. Hej.
1: A čo ty tak vnímáš, Júri, vo svojom okolí ohľadom nehnuteľnosti, je, že akože tvoji známi, tak vekonáže mnohí z nich vlastnia nejaké nehnuteľnosti a investičné nehnuteľnosti, že ak, skôr či, či nejaká zmena na to, no,
0: Ja už väčšinou v mojom okolí, hej, že ľudia, vieš, my sme štyridsiatnici, že ľudia už skôr nejaké tie základné byty mali, chceli stavať skôr domy a nikto tak si povedal, že hm, tak nestávam. Hej, že proste, že majú aj nakúpené pozemky. Ale povedala si, že tak v tejto situácii akože nejdú oni stavať predražené e, ceny e, akýchkoľvek stavebných materiálov. Ty ani e, ideš do stavebnín a si ani nevedel, že chceš tehly, zobereš, ale ako keby, že cenu ti povedia v momente... Do dania, keď, no. Dodania. Dodania no. a bereš, keď nie, za dverami stojí ďalší traja, ne, že čo tie tehly zoberú. Ne? Takže že skôr cítim medzi mojimi známymi toto, že oddiaľujú výstavbu a povedali si, že nejdú za pri súčasných cenách stavať.
1: Hmm. No dobre, tak poďme sa pozrieť do tých vašich kryštálových guľskústech vyťahnuť. Čiže aké výnosy očakávate, alebo tak to poviem možno jednoduchšie, že teraz dajme si horizont 5 rokov, že aké zhodnotenie dosiahne treba z realitný trh na Slovensku v priemere. Ako samozrejme, treba to brať, že to nie je nejaká fundovaná prognoza, že je to osobný odhad váš a aký potenciálny výnos môžu dosiahnuť akcie na tom horizonte.
0: 5 rokov, hej? Hm, dobrá téma.
1: Alebo môžeme dať aj 10 rokov, ak vám to bude ľahšie.
0: Môžeme sa pozrieť aj na ten 5 rokov, ho sme sa o tom na začiatku, že ten 5 ročný horizont. Ja si osobne myslím, že nehnuteľnosti budú niekde od minus 10 do plus 15%, plus 20 možno. V lepšom prípade optimistickom. Čo sa týka akcií, tak osobne si myslím, že na 5 ročnom horizonte od plus 20 do nejakých možno plus 50, no to je 50 je možno veľa, plus 20, plus 40 možno. No tak vnímam, najbližších 5 rokov.
2: Akože skrze to, čo si hovoril vlastne hľadom tých známych materiálov a všetkého, akože stále je tu pomerne veľa tlakov na to, že prečo by nehnuteľnosti nemali nejako prúdko klesať lebo dneska developeri akože nemajú nejaké úplne úžasné marže, že by na tom ryžovali jednoducho extrémne zdražili všetky vstupy, čiže elektrina, stavebníctvo, myslím obrovský žrúd energie, čo týka akože cementu, dlaždíc, železa, a koloľvek, čiže tie vstupy extrémne zdražili a, že a tým, že aj vlastne dražujú ďalej, tak akože asi to bude vytvárať nejaký tlak, aby aspoň akože mierne rástli, že taký môj základný scénar, akože každý máme nejakú predstavu, že možno to trošku klesne, potom sa zotaví, pôjde do strany, čokoľvek. Ale keď hovorím o nejakom vyhľadenom 5-10 ročnom akože budúcom výnose, podľa mňa očakávať 4 až 5 maximálne je celkom racionálne, možno trošku optimistické. Akože ja nehovorím, že neviem, možno jeden rok bude 10, potom 0, potom zase. Ale vždy sa treba pozrieť na to, že tie mzdy to musia dobehnúť. Keď by teraz rýchlo rásli mzdy, keď naozaj všetci odborári firmy budeme zvyšovať na skoro na úrovni inflácie o 10 a tie mzdy akože skokovo porastú, že pokiaľ o 5 rokov budú mzdy o polovicu vyššie, keby rastli takýmto témom, asi nebudú, lebo by to zabilo firmy aj profitabilitu, tak potom aj ceny nehnuteľností môžu byť prirodzene vyššie. Ale v takomto základnom scenári by som pozeral sa na tých niekde povedzme 3 až 5%, akože historicky nehnuteľnosti na dlhom horizonte zarábajú iba niečo málo nad mierou inflácie, nejaké 1% pre Spojené štáty, Európa trošku inak, ale povedzme, čiže ja by som stále počítal, že s tou dlhodobou infláciou trošku vyššou, že to sa výhľad obidvoch nás asi zmenil, že asi nebude 2% v na najbližšie obdobie, a tým pádom, keby po odpočítaní inflácie tie re, slovenské reality dávali nejaké 2-3% a tak to je super výsledok, akože historicky stále. Čiže 4 až 5% si myslím, že akože by bol veľmi pekný výsledok na 5-10 ročnom horizonte. akcie, um, Akcie sa vieme oprediať o trošku dlhšiu históriu, alebo sa bavíme o globálnych akciových trhoch, nie v bratislavskej burze. A keď historicky akciové trhy po započtení a reinvestovaní dividend robia tých 9 až 10 akože v hrubom alebo celkovú akcie ako rastú, keď sa pozrieme od dnešného momentu, kedy sú v poklase, tak je úplne v pohode a um, racionálne zvýšiť ten budúci výnos na nejakých 11, 12, 13%, čiže na 5 rokoch, keď aj Jurímu sa nezdá tých 50%, akože že možno veľa, nech sa to zdá úplne v pohode, hlavne pri pokúpení 20% poklosu na 10 rokoch. Zase tam už bude niekoľko recesí, že ne, ne, nevieme tú cestu, ale že 10, 12, 13% ročne pre trhy trhí na najbližšie roky, že úplne prečo nie? nič vynimočné. Ste ma
1: celkom prekvapili, som nešiel na, tento, na, na toto natáčanie a, a s takým, takým vedomím, že budete až takýto optimisti. <laughs> jedna zaujímavá
0: myšlienka zašiel minulé Bracho, čo to bolo, rok a pol, dva roky bol, á, už pred pandémie, tesne pred bol bol v Japonsku, u kamoša. A čo bolo zájmavé na tom realitnom trhu japonskom, bolo, že tam sa reality chovajú podobne ako auta že nové, nová nehnuteľnosť, že cena nehnuteľnosti je najdražšia, keď je nová, a keď proste starne, tak cena klesa. Takže okay, tam je to asi dané aj tou, tou populačnou demografickou krivkou, ale celkom ma to ako prekvapilo, že nemusí to byť, akože, že nehnuteľnosť nemusí byť aktivum, ktoré klesa, ale že akože tam u nich ale tam je to troška dané aj mentalitou tých ľudí že proste, že starý byt nemôže byť tak dobrý ako nový byt a, a proste nie je tam taký veľký dopyt po nových uh, ako, že, že tých nehnuteľností je tam relatívne veľa. Hej? Takže ako, že nie je tam taký, taký, taký veľký tlak na tvorbu nových nehnuteľností. Takže v zásade uh, tá populácia už tam dosiahla nejakú, uh, nejakú mieru, kedy tak a akože tebytý, vo finále v
2: tej nehnuteľnosti musí niekto bývať alebo pracovať, že či už ne. je to rezidenčná alebo komerčná, na čo nemá nejakú hodnotu, tie 4 stieny čiže áno, keď nie, znovu, keď nie je dosť kupujúcich, to je jedno, či to je vzhľadom na demografiu alebo príliš nízke mzdy vzhľadom na vysokú cenu te- toho bývania tak a, pre sa robiť transakcie a trh to vyrieši a ide sa nová rovnovážna cena čiže a, väčšinou sa to, ten trh prispôsobí nejakým poklasom cien, čo vidíme na akciovom trhu, kedy akciové trhy veľmi rýchlo a vopred započítavajú všetky nové informácie, kdežto tie reality majú také oneskorenie, lebo reality nedržia akože, investičné fondy, hedžové fondy po väčšine sú to akože drobní investori alebo bežné domácnosti, ktoré jednoducho chvíľku dlhšie trvá, kým sa zžijú s tou novou realitou, že OK, že už asi nebude môj byt rásť každý rok 10, 20, 30 chvíľku počkajú, budú to sa snažiť predať poloroka roka, rok, dva, a väčšinou sa potrebuješ presťahovať, možno za prácu, možno do väčšieho, menšieho, čokoľvek. a vo finále, keď to chceš predať, tak sa proste určina trhová cena, na, na ktorej sa stretne kupujúci, predávajúci, čiže a, akcie sú v tomto rýchlejšie a nehnuteľnosti presne aj po tej poslednej kríze mali viac ako dvojročné oneskorenie, kým našli to svoje dno. Takže uvidíme, ako to bude teraz, ale hej, Japonsko je špecifické, celkom ma to zaujalo, že si vybral ten príklad, že a, Tokio, povedal by si, že presne musí to byť drahé ako New York, Londýn alebo čokoľvek, a, tam je extrémne ľahké akože, a, riešiť výstavbu. Zatiaľ čo v Bratislave, keď aj máš nejakú parcel, to je, to je na nároky postaviť tam nejakú menšiu bytovku alebo čokoľvek. Tam bežne ľudia si na 200-metrovom pozemku postavia 180-metrový maličký domček, úzky. Že Tam neexistuje nejaké také akože, veľké odstupy alebo nejaká prísna regulácia. To, čo na Slovensku a na v Česku najviac zabíja ten realitný trh, sa jednoducho nestavia, že nie je výstavba. Čiže tam, keď treba výstavbu, tak sa postavi na chvíľočku a, a nie sú potom také veľké dlhodobé tlaky, že chýbajú desiatky tisíc bytov alebo domov.
1: Ale tiež je fakt vlastne to, čo si aj tako, že Ďurina naznačil, že každá tá nehnuteľnosť vlastne ide akoby do nuly, lebo nie je žiadna väčšina.
2: Tak dlhodobo ako... iba pozemok má hodnotu, že nehnuteľnosť sa presne snaží premeniť na prach a ty to len spomaluješ, na rôzne dlhé obdobie. A je vdobie. to akože
1: fascínce, že ľudia sú dneska ochotní si kúpiť reverse, fakt, že byt v 50 ročnej bytovke za 300 tisíc eur, že... To je aj celkom odvaha, už
0: poznám. Ale niekedy vieš, že tie bytovky sa na 20-30
2: rokov. Áno, ako <laughs> že oni sa dajú predložiť životnosť, ale že stojí to peniaze, musíš ten pláž obnoviť, musíš to nainvestovať, vymeniť rozvody, že to nie je niečo, čo ako pozemok. Že keď kúpiš pozemok, tam je to celkom jednoduché, že dobrá, okay, nové pozemky sa nevyrábajú. A tak akože tam môže byť nejaký prírodzený dlhodobý rast, keď populácia raste, Ale že áno, pri bytovke alebo pri nejakom pozváranom paneláku, že je to otázne, že kde je tá hranica životnosti a nejaké akože... Efektívnosti, keď sa to ešte oplatí obnovovať alebo za koľko. A to pritom
0: mám pocit, že teraz rastli, alebo rastli viac múry ako cena pozemku. Uh-huh. Hej, že keď si zoberiem, že ako, aké sú ceny ako, za koľko som ja kupoval pozemok na vrchole, hej, tak aj náhodou som to ešte nestúplo o, o 100%, hej, že, že som tak, že stuplo o 60% hej, od 2008. cena pozemku, kdežto ceny múrov a tehal akože tej toho, čo tam máš samotne vystavané stúplo, uh, stúplo viac.
1: Mení nejak uh, tieto rovnice, o ktorých sa bavíme. Uh, prenajom, treba, ako sa vyvíjajú ceny prenajmu, že či treba zrástu, lebo tá pandémia tiež utržila, alebo uštedrila ránu. <coughs> tomuto biznisu prenájmania nehnuteľností. Ako to teraz vyzerá s prenajmami. A či to teda ako potenciálne vie možno akože na pozadí toho sa pýtam, že uh, aj keď si ľudia vypočujú to, čo hovoríme, že bude asi OK, že však asi, asi to je možné, ale proste z dlhodobého hľadiska to sa asi zhodneme, všetci traja, že tie ceny nehnuteľnosti budú tak či tak rásť a viem inkasovať nejaký príjem, nechcem to nazvať, že pasívny príjem, lebo nie je to úplne pasívny, ale viem nejaký príjem inkasovať z tej nehnuteľnosti, nejaký ten cashflow mať mesačný vďaka tomu prenajmu. A že ešte možno aj tak, ešte taká podotázka k tomu, že či práve tým, že očakávame ochladenie toho trhu nehnuteľnosti, že nebudú si ľudia už kupovať vlastné bývanie v takej miere, ako to bol doposiaľ, tým, že sa stáva nedostupnejšie, či nebude práve ten prenajom raz a zase nezmení možno trošku tú matematiku vlastníctva nehnuteľnosti investičnej.
2: No. Bývanie je potreba, ktorú nemôžeš úplne odložiť, že to, že je drahé nájomné, alebo je drahá kúpa nehnuteľnosti, neznamená, že teraz na 5 rokov vynechám bývanie z rozpočtu, že nebudem chodiť do kina, nebudem do divadla. A to je jednoducho položka, ktorá je nutná, čiže áno, keď si ľudia nekúpia vlastné bývanie, tak budú musieť bývať pod najmä, možno nejakom akože, spoločnom. A tiež som býval v prenajatom byte, v jednej izbe, nie v celom byte, čiže akože riešení je veľa, aj na vysoké ceny. Uh, ale čo se týka akože, trhu s nájomným, samozrejme ono počas, uh, počas pandémie, počas covidu skončilo krátkodobé ubytovanie, Airbnb a takéto byty, pekne správené v centrách. Tie sa dostali na trh, na sekundárny, kde znovu bol akože, ochladený uh, dopyt po bývaní. Čiže v Bratislave to na, uh, tie ceny nájomov klesli o nejakých 15-20% v závislosti od lokality, ceny, stavu. Akože, reality vždy sú lokálny trh, čiže nedá sa povedať, že krásny kvalitný byt s dobrou orientáciou klesne rovnako ako niečo na okraji, ale bol tu nejaký plošný pokles. Ten poklas je už vymazaný, čiže ceny už aj dobehli, a tak vlastne to, to, tento krátkodobý prepad a aktuálne myslím už sú blízkosti alebo v niektorých lokalitách je na maximách, lebo zase máme v týchto veľkých krajských mestách, o ktorých hovorím ja, a najčastejšie a dopyt z Ukrajiny, ľudí, ktorí proste tu našli nejaké úč- útočisko, niekde bývať musia, čiže slovenská demografia možno nebola úplne ideálna, ani stále nie je ale keď ti sem príde niekoľko desiatok alebo nebude aj stoviek tisíc akože nových ľudí, ktorí sa stiahujú hlavne do väčších miest, kde sú príležitosti, tak to s tým trhom pohne. Čiže uh, najmy rastú, ale stále, um, akože nie je to nejaké tierno, akože môžem dať osobný príklad, že zatiaľ čo trojizbový byt, vlastne ako novostávu, to šesťročnú, uh, som donedávna prenajímal pod 700 eur mesačne, nejakých 670. Uh, tak dneska to nájomné je nejakých 800 eur mesačne. Ale znovu, akože ono to vyzerá, že pekne to stúplo, povedzme 20%, no, 20% uh, medziročne, alebo predtým sa to malo trošku lacnejšie. Uh, ale keď to prepočítam na tú aktuálnu hodnotu tej nehnuteľnosti, neviem ako máš rýchle v hlave tú matiku, ale uh, povedzme, že 800 mesačne to je 9600 ročne, nie? a prepočítam povedzme 10 tisíc a voči cene povedzme tých 260-270, tak sa bavíme o hrubom výnose niekde 3,5-3, niečo 3,5 percenta, cirka
0: len výrazne ti stúpli náklady, akože podľa mňa, no áno, že, akože, že, že tebe, tom, tebe že 20% stupol, stupol možno trocha výnos, ale tie ale náklady, ale... je akože že energie, akože t- nerad tam len energie, ale aj opravy, že teraz si si že ideš si kúpiť, ja neviem, potrebuješ niečo v tom prerobiť v tom byte, hej? tak jo, tak ja zábohti sa akože,
2: musel som doplňať nábytok, ktorý bolo ťažké zohnať, musel som tam obnoviť nejaké veci, niečo bolo treba porobiť, lebo a tie veci sa proste kazia a už to neprenajmeš za tú top trhovú sázku, pokiaľ do toho neleže ešte peniaze, čiže nie je to bez družbové ale samozrejme to hovoríme o hrubom nájomnom, že platím z toho dane, platím z toho odvody, a, lebo chcem mať tú flexibilitu, aby som to mohol predať v prípade a, toho, že už tam nebudem mať a trvalý pobyt, na čo to využívam, kvôli detská škola, škôlka, ale jednoducho akože nie je to veľmi zaujímavé, lebo to, to nájomné, ktoré vyberieš tých povedzme 600 plus 200 energie, to nájomné ešte musíš zaplatiť teda dania a odvody, čiže vo finále ten tvoj výnos je možno okolo 2,5 z tej investície, akože na nájomnom. A to, ne, a to ešte nepočítam úplne, nerozpočítam všetky tie náklady na tú údržbu, na ten nejaký servis a nebudú aj vyššie zálohové platby.
0: Alebo to, že to nemáš mesiac, dva
1: prenajaté v roku. hej? Ano. Čo sa ti tiež môže stať. OK, ešte. Čiže nemení to vlastne nejak ten prenájom tú matematiku alebo tú myšlienku, ktorú tu prezentujeme. Ne,
2: nejako, nejako výraznenie.
1: nie. Uh, si vyslovil v tom blogu, čo si písal so Šimonom Pekárom uh, práve na túto tému, ohľadom presunu investície z nehnuteľností uh, do akcií, uh, takú myšlienku, že pri investičnej nehnuteľnosti s hypotékou, ten výnos stárne s tou nehnuteľnosťou. Ako si to myslel, čo to z nás to tak nejako jednoducho, pochopiteľne vysvetliť?
2: Uh-huh. Skúsim jednoducho, ale bez grafu to je asi ťažké, čiže určite nalinkujeme ten blog, nech si to, nech si to môže každý akože pozrieť a zhodnotiť. A prípadne na to nejako reagovať. Ale tá, tá pointa je veľmi jednoduchá, že najvyššie výnosy, typicky ten, čo kúpil tú nehnuteľnosť, samozrejme za predpokladu, že ten trh rastie, či už 3, 4, 5 alebo 10 a dosahuje v tých prvých rokoch. Lebo ten výnos prepočítavame na ten vlastný kapitál. Čiže ja keď do, kebyže nájdem nehnuteľnosť, ktorá sa dá kúpiť za 100 tisíc, akože Bratislave, už ani Garzonky nie, ale povedzme, aby bol ten príklad jednoduchý, že kúpil som nehnuteľnosť za 100 tisíc a 20% sú na vlastné zdroje, či moja investícia, moja ekvita je 20 tisíc eur, 80 tisíc je úver z banky. A keď nehnuteľnosť stupne o 5%, čiže zo 100 na 105, tak vlastne tých 5 tisíc, keď prepočítam na mojich... A, 20 tisíc investovaného majetku, tak nemám výnos 5%, ale mám výnos 25%, lebo ten pákový efekt je 5 násobný, lebo iba petinu mám vlastných peňazí. Že v tom prvom roku, alebo aj v druhom a v treťom, keď tá nehnuteľnosť stúpa nejako prirodzene na cene možno, tak tie výnosy dokážu byť akože pekné, dvojciferné, ale veľmi rýchlo to klesá s tým, že v poslednom roku, keď už tá hypotéka neexistuje, opačný extrém, a povedzme, že by som ten byť mal za 100 000, tak jednoducho keď stúpne o 5 zarobil som 5 000. Čiže ten výnos klesá z tých cirka, povedzme, že v zjednodušenom príklade, takomto z 25 na 5. A teraz treba nájsť ten bod, že pri ktorom už ten výnos nie je taký zaujímavý, vzhľadom na to, koľko do toho musíš investovať, akože úsiliu, výpadkov, zariadovania, všetkého a kedy to môžeš presne preklopiť na nejaké aktívu. A to je presne ten moment, kedy si povieš, že ok, akciové trhy zarábajú 8-9 bezpracne, dlhodobo bez daní, bez starosti. A takýto moment pre mnohých nastal akože teraz, lebo každý, kto kúpil tie svoje, svoje byty alebo domy na investičné 5-6-7 rokov dozadu, už má splnený 5-ročný časový test, takže odpadá tá najväčšia starosť, že teraz to treba tretinu dať preč na dania a odvody. A zároveň ten akciový trh je v poklase, že to je presne tá nejaká unikátna príležitosť, ktorú my vidíme, kedy preklopíš jedno aktívum na iné, ktoré má dlhodobo vyšší výnosť a úplne zároveň, akože zároveň bez starosti, čiže tá krivka tak postupne klesa
1: Ok, tak skúsme ešte poslednú otázku, aj to si už tak celkom naznačil. Teraz zda, že to načasovanie tohto obchodu, ako je to za vás teraz? A ako aj niektorí si osobne myslíme, že keď nás aj takto sledujú a počúvajú, že si to osvojia, ale treba budú zasa čakať, hej, že budú sa snažiť budú nájsť to maximum, alebo ten to dno, maximum pri tom trhu nehnuteľnosti, dno pri, pri trhu akcií. Že, či, či, či si myslíte, že treba ešte vyčkávať, alebo že či ten... To Ča, ideálne čas, aj ten ideálny čas.
0: Zavrel som oči, hej, dve prsty. So mm.
1: Pozri pod stôl do kryštálovej gule.
0: Ťažko no. povedať, ale my hovoríme, že je dobrý čas. Hej. Či je to teraz, či nebude lepšie o mesiac, o dva, o, o pol o rok, môže sa stať, uh, môže byť aj horšie. Uh, my hovoríme, že nám sa teraz zdá, že keď sa na to pozerám, keď sa tu na to bavíme, hej, že to nie je len názor možno nás troch, ktorí sme tu, ale že veľa sa o týchto veciach diskutujeme v rámci firmy, tak máme pocit, že je dobrá príležitosť. Tak by som to zhrnul.
1: OK. Ja by som možno do toho ešte doplnil, že aj prečo sa tak pýtal alebo kam sa aj smeral, že čo si možno málo kto uvedomuje je problém tej likvidity pri nehnuteľnostiach. No, máme teraz pocit za posledné roky, že a sa tie nehnuteľnosti dali predať naozaj ako že to sa proste rozchytalo hneď. Ale to sa akože vie veľmi rýchlo zmeniť a reálne môže byť, keď sa proste vytratia tí kupujúci, aj treba z dôvodu recesie, že naozaj sú príliš extrémne drahé tie nehnuteľnosti alebo vysoké úrokové sadzby, že to reálne môže trvať 6, 6 mesiacov rok, kým sa vôbec byt predá. A že s týmto scenárom malá tiež málo kto počítal, ako reálne v tom 2009 10 V 2009 tom to, tak...
0: V tom to tak bolo, he? No. že
1: bracho postavil
0: dve bytovky, 18 bytov. Pol rokamu trvalo, kým predal jeden byt. Že, že, že ty kokos. A keď sa zmení sentiment,
2: že... tak sa zmení rýchlo. Že...
1: Ja som sa aj vlastne spoliakmi našimi bavil teraz akorát, že či je toto zaujímavá téma aj pre nich, a že už tam ideme neskoro. Že už teraz akože predať bit, je obrovský problém lebo nikto, nebo neexistuje kupujúci. Akože ako nejde, že, to im, že je úplne zamrznutý, ale že... do,
2: ako do veľkej miery to začíname podľa mňa vidieť aj tu, že ono tie štatistiky NBSky alebo akékoľvek akože realizačné ceny sú omeškané, lebo presne ako bola diury, že bola veľká skupina kupujúcich s predschváleným úberom a keď máš garantovanú sadzbu 1, 1,5%, tak kúpiš musíš skoro čokoľvek. Kúpi,
0: musíš niečo kúpiť, musíš vieš, že o 3 mesiace dostaneš 3% a, úver. Hej.
2: A to nebolo len o, to, o tej sadzbe, ale vždy, keď Národná banka Slovenska sprísňovala tie úverové limity, že to DTIčko násobok, ktorý ti koľko ti požičajú maximálne pomer splátok k výdavkom, že... Vždy tieto opatrenia smerovali na to, aby schladili ten trh, zatiaľ neúspešne. ale vždy predtým, než mali vstúpiť do platnosti, tak bola veľká skupina ľudí, ktorí sa naháňali ešte za tým, aby to stihli, aby si stihli požičať 10 alebo 11 násobok príjmu, keď to banky ešte neriešili, alebo nemuseli, nebolo to vložené ako keby v rámci regulácie. A aj teraz sa nám blížilo vlastne opatrenie, kedy od 40 po 40-ke bude sa znižovať ten maximálny strop, koľko ti banka požičia. A je taký aj nejaký konsenzus akože na tom realitnom trhu, že OK, že ľudia, ktorí vedia, že to pre nich bude menej dostupné, už bym banka nedala D150 tisíc, ale 220 a každý ďalším dálš, rokom menej, tak sa proste budú hnať do tej kúpy, aby to zobrali ešte teraz, lebo a, sú jednoducho takto motivovaní. Čiže ono, ale hovorím, že na tom, čo viem, nejakí známi a podobne, čo predávajú reality, tak akože tá situácia je úplne iná ako pol roka, alebo aj rok dozadu že predať počas covidu, počas pandémie, kedy každý chcel pracovnú navyše alebo väčšiu záhradu alebo akúkoľvek záhradu alebo kvetinku, tak proste to išlo za pár dní. Akože teraz, teraz ti tam proste prídu, páči sa im, ale nevychádza to v bankách pri tej cene.
1: Aj 10 kvetín by ti dali, to že? To mi prívala, že je teda už ten správny čas. Dobre, dobre ja myslím, že väčšinu tých otázok, čo som vám pripravil, ste mi zodpovedali, alebo táto tému sme vysvetlili. Čiže ja ešte opakujem, že... No, vlastne sme zľavu za presun investície, ktorá vlastne v permanentnej platnosti od takmer odzniku Finaxu je k dispozícii našim klientom. Čiže pokiaľ presuniete investíciu, či už z konkurenčného produktu, ponovom aj z investičnej nehnuteľnosti a toto to ukončenie tej investície zdokladujete, získate vlastne až polovicu presunutej hodnoty tej investície riadenej 2 roky bez poplatku. Takže ďakujem vám pekne. Teším sa opäť do videnia a počutia.
0: Dovidenia.